0: «Ирийская кофейня».
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Шумерийская кофейня» и я, ее ведущая, Анастасия Филиппова. Совсем скоро на радио «Фонтанный дом» зазвучит курс с чарующим названием «Советское кино в преломлении жанра». И сегодня у нас в гостях автор этого курса — кинокритик и театровед Наталья Фендиева. Наталья, здравствуйте!
0: Здравствуйте, Настя!
1: Я сначала предлагаю удовлетворить любопытство наших слушателей и немножечко рассказать им о курсе, что же они услышат.
0: Ну, слушатели, которые соберутся послушать этот курс, они узнают о том, что в советском кинематографе было достаточно много жанров. И в нем можно обнаружить такие жанры, как нуар, как фильм катастрофы, как даже такой жанр, как хоррор и мистический триллер то есть, советское кино окажется более разнообразным, чем ну, привыкли думать, что это только, допустим, Тарковский, Эйнштейн, еще какой-то ну, какой uh -huh. набор вот имен, оно было гораздо шире разнообразнее и намного-намного интереснее.
1: Угу. А кому этот курс вообще подойдет? Только тем, кто запойно, как я, присматривает советские фильмы или вообще любому человеку, который хоть раз был в кино?
0: Я думаю, любому человеку, который интересуется прежде всего, конечно, отечественным кино угу. и, в общем, любому желающему, кто хочет расширить свои представления о кинематографе и понять, например, что советское кино так или иначе очень часто, вопреки внешним обстоятельствам, все равно оказывается в контексте мирового кинематографа.
1: Говоря о нашем отечественном кино и советском, в том числе, недавно в повторный прокат выпустили историю Аси которая любила да не вышла замуж Кончаловского. Еще недавно закончилась полная ретроспектива фильмов Тарковского, которого вы уже упомянули. И вообще, у нас в кинотеатрах довольно часто можно увидеть что-то для тех, кто любит советское кино. Как вы думаете, почему?
0: Ну, Мне кажется, это совершенно нормально, потому что практика повторного проката, она существует во всем мире. И к тому моменту, как картины Вырастают, в общем, уже целые поколения, которые не видели эти кинокартины на большом экране. И совершенно нормально и очень здорово, что находятся такие люди, есть такие люди, энтузиасты этого дела. Кто берется прокатывать именно советские кинокартины? Поскольку, к советскому кино, с одной стороны, очень много пиитета, а с другой стороны, есть, как мне представляется, такое некоторое пренебрежение: ну, что вот они мол, могли сделать. Они, они делали очень-очень много. И понятно, что эти кинокартины снимались прежде всего для большого экрана, и увидеть их спустя 60 лет, 50 лет это еще одна возможность. И, конечно, ее ни в коем случае нельзя упускать. Так что, если кто-то раздумывает, пойти или посмотреть историю секретов например которые как вы справедливо сказали сейчас вот недавно вышел прокат, угу. это обязательно следует сделать потому что неизвестно когда это может случиться еще раз прокат любого кино классического и советского в том числе это очень большая трудоемкая работа и требует очень большого времени для подготовки так что пользуйтесь моментом
1: да и реставрации в том числе вот о чем нам сообщают на начальных титрах всех этих отреставрированных фильмов. Здорово, что эта работа ведется. А вообще, возможно, еще существует все-таки запрос на то, чтобы как-то переосмыслить с текущими реалиями там, нашего века какое-то советское кино, что-то в нем еще открыть, понять.
0: Безусловно, безусловно, конечно, это есть. И сейчас, когда мы обладаем гораздо большим количеством информации, знаний, там, феминистская теория, постколониальная теория, еще ну самые разные. Да, какие-то социологические знания. Мы, естественно, можем смотреть на эти кинокартины уже из 22-го года, из 21-го века, и, конечно, находить в них какие-то новые интересные темы, сюжеты, и совершенно по другим ракурсам, конечно же, смотреть на те или иные фильмы, да практически на все советское кино, и не только советское, конечно.
1: А у вас были такие фильмы, которые вы переосмыслили, посмотрев там через много лет?
0: Да, конечно, конечно, такие фильмы были. Сейчас ты смотришь, например, скажем, когда ты смотришь, допустим, на какие-то кинокартины, где в центре сюжета находится героиня, женщина, и ты совершенно иначе смотришь на те обстоятельства, в uh -huh, которых uh -huh. она оказывается. И, и в общем-то, можно только порадоваться, если, допустим, что-то вызывает отторжение, обращение, например, с ней, то, как с ней обходится. Вот, пожалуйста, я могу привести пример. В кинокартине, скажем, Юлия Райзмана «А если это любовь» 61-го года, уже из названия понятно, в чем заключается сюжет этого фильма, и там очень интересно наблюдать за тем, как окружающие вот, двух главных героев, люди, относятся к тому, значит, вот к этой истории между Ксенией Завьяловой и Борисом Рамзиным. В основном все на стороне вот, молодого человека, а Ксению как раз маркируют, квалифицируют как чуть ли не гулящую женщину. Угу, Сейчас, угу. конечно, ну, уже, ну, уже после этого сильное восприятие изменилось, безусловно, и сейчас это выглядит просто дичью. как ей мать говорит, ей, например, там есть диалог между Ксенией и ее матерью, и мать ей говорит, что ну ты же понимаешь, что нужно Борису, а ему нужно только одно. Сейчас ну, довольно трудно представить такие диалоги, и мы понимаем, что все-таки и отношения, и мы понимаем, что вот это вот отношение общества к тому, что происходит между двумя молодыми людьми, оно, конечно, очень сильно изменилось, и в
1: лучшую сторону, в общем-то. Да, и вообще интересную тему вы затронули, потому что вот, например, мой любимый фильм, не советский вообще, это Юльский дождь Марлена Хуцеева. Uh -huh. И uh -huh. тоже как-то интересно на это все смотреть, на слова, которые мать произносит своей дочери о том, что, ну, когда же ты уже выйдешь замуж, когда же ты уже там начнешь свою супружескую жизнь, и сейчас это правда какая-то дикость, я не знаю, как бы я отреагировала, если бы сейчас это услышала, а тогда это воспринимается как должное.
0: Да, и вот сейчас еще один пример мне пришел в голову. Может быть, и вы, Настя, и вот уважаемые слушатели, которые будут слушать эту программу, помнят яростный диалог в фильме Никиты Михалкова Родня, когда героиня Светланы Крючковой кричит uh -huh, своей матери. Uh -huh. и ты понимаешь, что женщина одинокая женщина с ребенком это неприлично. То есть она буквально это кричит. Да, да, да. Вот сейчас ну явно уже ну, гораздо спокойнее относится к тому, что женщина одна воспитывает ребенка.
1: И кажется, что все это в какой-то момент резко изменилось. А ведь нет, это долгая работа, там в том числе активистов.
0: Конечно, нет, нет, угу. нет, это очень долгая работа, и это, ну, как бы работа совместная. Человеческое сознание меняется очень тяжело и трудно. И вот эти установки, которые идут там, с допустим, века, из XVIII, конечно, они перешли в двадцатый век, и это все очень тяжело, конечно, происходит. Uh -huh. И в этом смысле, конечно, и кино, и театр, и литература, у них есть как раз те инструменты, которые uh -huh, могут uh -huh. повлиять на изменения. Но, конечно, это процесс очень долгий, нескольких десятилетий, хотя сейчас, сейчас все меняется гораздо быстрее, и это не может не радовать.
1: Да, и с другой стороны, со всей этой реакцией на то, что происходит в советских фильмах, иногда хочется лично мне абстрагироваться, например, посмотреть на это все со стороны, как бы не из настоящего времени, подумать, что вот если бы я жила в то время и воспитывалась в таком обществе, да, с такими понятиями, как бы я к этому относилась? И, наверное, это бы не звучало такой дикостью, да, все эти слова, которые мы уже... Нет, обсуждали. конечно, нет.
0: Конечно, нет. Ну, вы, вы же родились бы, как вы верно заметили, вы родились бы в этом в обществе, вы воспитывались бы с определенными установками, и для того, чтобы чтобы понять, что что-то не так, нужно просто, чтобы у вас были примеры вот другого, да, да, которые да. говорят, что что-то да. не так. В советском кино, понятно, тоже определенные создавались модели поведения, модели своего образа жизни, и понятно, что для людей это было нормально. Ну, вот. uh -huh. И понятно, что они изумлялись, удивлялись, очень резко и болезненно реагировали, если вдруг что-то происходит не так, ну потому что это ломает привычные рамки существования.
1: Да, и в этом смысле кино создает для нас вот такое собственное какое-то пространство, в котором мы существуем, и потом, когда выходим в что-то настоящее, что-то в нас в том числе меняется.
0: Надеюсь, что так.
1: Ну, вообще, считается же, что
0: искусство призвано смягчать нравы. Я, честно говоря, в это не верю. Но вообще, да, вот в, как в каком-то коллективном смысле, но отдельные люди, наверное, способны меняться. Ну, для этого требуются определенные усилия еще со стороны самого человека, конечно.
1: Угу. А если не смягчать нравы, то к чему? Почему тогда был способен или что сумел сделать советский кинематограф? Как вам кажется?
0: Нет, ну, конечно, он э, смягчал нравы, конечно, он рассказывал те истории, которые он мог рассказывать, и сюжеты, но проблема в том, что когда людей начинают ограничивать, ограничивать жестко для искусства в этом нет, конечно, ничего хорошего, и прежде всего не вырабатывается язык, с помощью которого могут рассказывать э, какие-то новые истории, какие-то новые сюжеты, сюжеты. И это, конечно, очень большая проблема.
1: Говоря об этих ограничениях, для меня в свое время стало большим открытием, что многие даже не знают, как сильно в СССР была развита культура полочных фильмов, например. Там сколько картин, на самом деле, не увидели свет или увидели через энное mm -hmm. количество лет. И как только начинаешь перечислять там фамилии Сакуров, да. Муратова, Параджанов, Шепитко и далее, и далее, люди просто говорят, ну, значит, это были такие недостойные режиссеры. и вот это меня вводит в какое-то состояние транса. Я не знаю даже, что я отвечать, потому что это какие-то два разных мира, которые существуют параллельно друг другу.
0: Понятно, почему не знали, потому что, например, эти картины просто-напросто не доходили до проката, или они проходили какими-нибудь третьими, пятыми десятыми экранами. Их видело очень ограниченное количество зрителей, и кинокартины, например, даже те, что выпускали, их очень быстро убирали, и поэтому, естественно, люди просто не могли знать о том, что есть такие замечательные фильмы. Да, во-первых, а во-вторых, вопрос распространения информации. То есть это сейчас там, написал в Фейсбуке или где-то, и, в общем, все узнают, да, буквально уже там, через минуту, если что-то произошло. Mm -hmm. А все-таки нужно, да, помнить о том, что в 60 -е, 70 80-е годы информация распространялась несколько иначе. Ну вот и гораздо медленнее. И, допустим, если о каких-то фильмах узнавали, что они были на полке, то есть, возможно, кто-то узнавал, но это проходило спустя очень долгое время. И можно, допустим, были истории. Ужасающая совершенно, скажем, вот с кинокартиной, сверх анекдот. Uh -huh. Александра Алова и Владимира Наумова режиссеров очень долго таскали по разным худсоветам и комиссиям. Были, конечно же, те, кто пытался, допустим, их защитить. Но, тем не менее, картина так и не дошла, в общем-то, до массового зрителя. Была отправлена на полку, вот одно из первых. И я, например, ее существование узнала, я даже скажу, когда это был, по-моему, 88-й год, я прочитала об этой кинокартине в журнале ⁇ Спутники на был такой замечательный журнал выходил, по-моему, еженедельно выходил. Uh -huh. Ну вот, и оттуда я узнала, что был такой фильм. Ну вот, но найти его удалось только спустя время. Вот к слову о повторном прокате, например, сверный анекдот, по-моему, никогда не показывался на больших экранах. Я могу ошибаться, но, по-моему, не было такого. Да, вот хоть, ну, более-менее, хотя бы, да, несколько кинотеатров. Ну вот, и понятно, что вот ты узнаешь, фильм uh -huh. это 60, да, что -го ты узнаешь о нем спустя 20 с лишним лет. Ну вот, пожалуйста, да. Это вот сейчас, если что-то, вот я говорю, запретили, сразу же это появляется, довольно широко распространяется в интернете. Тогда, увы, в общем-то, вот только узнаешь.
1: Интересно mm -hmm. с этим фильмом история, ведь 66-й год, да, как вы говорите, вот теперь хоть идет, но она уже на исходе, и казалось бы, вроде бы все должно... Все-таки быть мягче, но вот мы видим примеры, когда фильмы все-таки ложились на полку на многие годы. Да,
0: конечно, конечно. Ну, во-первых, 1966 год уже генеральный секретарем был Леонид ага. Брежнев. В 1964 ага. году осенью свергли Хрущева. И понятно, что это происходит не быстро. Но, тем не менее, конечно, же, курс начал меняться после того, как сменился генсек нашей страны. И, в общем-то, как раз история со скверным анекдотом, и не только. Она, как раз, показательна. Да, Боже мой. Ой, что говорить даже ладно сверх анекдот который вполне мог повлиять на развитие нашего кино в том числе и эта кинокартина с точки зрения киноязыка с точки зрения эстетической художественной были кинокартины вполне себе казалось бы безобидные но они тоже отправлялись что называется в дальний ящик лишь бы вот зрители не увидели чего-то того что им не стоит видеть и вот пример такой картины это мы двое мужчин Например, казалось бы, совершенно, да, в общем, нейтральный фильм, и причем главную роль там играл Василий Шукшин, на тот момент, в общем-то, уже ставший звездой нашего кино. И тем не менее, этот фильм не понравился, высокая комиссия, что называется, усмотрела там нечто крамольное, и спустя время, ну, она вышла в прокат, но прошла очень небольшим количеством экранов, а потом произошла, в общем, драматическая история, автор сценария Анатолий Кузнецов, автор вот, документального романа Баби Яр, он отправился в Лондон, где должен был там собирать материалы для очередной своей работы. Но он попросил политическое убежище, и на этом, в общем, жизнь картины завершилась до, что называется, лучших времен. И потом ее уже, в общем, обнаружили, хотя тоже почти 20 лет. Ну вот, что называется, возопасник госфильма фонда. Поэтому, хотя казалось бы, сейчас смотришь, мы двое мужчин, и вообще непонятно, что, -что же там не понравилось, какую хромолу, изыскали чудовники, но тем не менее. Так что, понимаете, таких случаев, в общем, хватало, к сожалению, к сожалению.
1: Ну да, и про те же 60-е, даже конец, да, 60-х, даже уже в начале упомянутая история Аси она, она ведь 67-го года, и да. она легла на полку на 20 лет. Да. Тоже, да. казалось бы, фильм, да. который я сейчас смотрю и не понимаю, что же они там такого усмотрели крамольного, что аж на 20 лет его закрыли.
0: Конечно, но что говорить? Есть же вот эта знаменитая фраза, когда Андрей Тарковский, сказали, музыка Баха звучит как-то не по-советски в одной из его кинокартин, а он очень любил Баха, и вам хорошо бы ее заменить. Ну, что значит музыка Баха звучит не по-советски? Она звучит, как звучит. Это великолепная, гениальная, выдающаяся музыка. Но чиновники тоже вот усматривали даже вот в нотах, написанным великим композитором, что-то крамольное. И, опять же, пример Тарковского тоже трагический. Известно, что больше двух десятков сценариев ему не удалось реализовать при том, что он, ну, он снял ничтожное количество фильмов, если оценивать, если говорить относительно масштаба его дарования, гениального, выдающегося. В общем, мы можем только гадать, что могло бы получиться. Например, он мечтал снять кинокартину о Достоевском, которые он бы снял Анатолия Солоницына, одного из любимых своих актеров, но это тоже не получилось, а Солоницын в итоге сыграл Достоевского, но в другой кинокартине, которая называется «26 дней жизни Достоевского». Но это режиссер этой кинокартины был не Андрей Тарасов. Так что примеров массу можно привести, таких вот драматических и даже трагических, к сожалению.
1: Uh -huh. И вообще часто говорят ведь, что цензура в Советском Союзе во многом выстроила кинематограф. Мол, чем больше ограничений накладывалось на режиссеров, тем лучше они работали, тем больше у них там фантазия работала, чтобы обойти как-то эти запреты. Вообще, может ли быть цензура во благо? Такой вопрос.
0: Нет, конечно, нет. Конечно, uh -huh, нет. Uh -huh.
1: Никакие репрессивные
0: меры никогда не могут способствовать и не способствовали по-настоящему качественному развитию искусства до да, любому развитию в любой области человеческой деятельности. Потому что, опять же, можно привести несчетное количество примеров, когда такие запреты стоили режиссерам не только их карьеры, но и буквально жизни. То есть люди переставали снимать. Самый Один из самых известных рецептимных примеров, это, конечно же, кинокартина на Александра Аскольдова да, да, да. и в общем тут можно и Сергей Параджанов, в общем тут можно uh -huh. называть известные имена не очень известные имена ну вот кинокартина Струги юноша» Абрама Рома Сергей Зенштейн который например даже Сергей Зенштейн казалось бы uh -huh, uh -huh, да uh -huh. властью привилегированный в этом смысле режиссер он был вынужден цензурировать вторую часть Ивана Грозного то есть это в общем все это есть в открытом доступе можно найти uh -huh. и uh -huh. очень масс по настоящему ужасающих историй и я, например, когда смотрю какие-то фильмы, которые непостижимым образом снимались и как-то просачивались на экраны худо-бедно, ты понимаешь, каким мог быть наш кинематограф, действительно, если бы режиссерам, сценаристам позволяли, операторам позволяли работать так, как они работают, потому что ну, талант он все равно виден, можно привести не менее ужасный пример, трагический с Валентином Виноградовым, когда его травили свои кинематографии за кинокартину «Восточный коридор» 66 года, к слову, тоже. Она должна была участвовать там во всесоюзном конкурсе, во всесоюзном кинофестивале, и ее сняли из конкурса, и на этом настояли его же коллеги. И это стоило Виноградову не жизни, но работы в том смысле, что эта картина, выдающаяся по всем параметрам, выдающаяся кинокартины «Великой Отечественной войне», у у нас таких картин у нас практически не снимали. То есть можно привести, похожий пример отступления, это проверка на дорогах Германа угу. Вот от, от канона, да, -да, -да. да, как рассказывать И что рассказывать про Великую Отечественную войну Это картина... с какой от...
1: интонацией,
0: да, да, из какой угу. интонации Визуально там совершенно фантастическая угу. операторская угу. работа И в итоге Виноградов он продолжал работать Но все то, что он снимал после Восточного коридора Ну не идет ни в какое сравнение То есть это его сломала угу. вот эта история, конечно Она его сломала да, и, его. и, в общем, угу. вот мы имеем то, что имеем Так что нет, конечно, нет
1: еще более христоматичные, например, пример с Геннадием Шпаликовым, конечно. который крошечное количество там работ успел создать, там заставы Ильича, которая тоже полностью цензурировалась, там и была абсолютно порезана, и тоже как он окончил свою жизнь, хотя сколько всего он мог сделать, это даже представить страшно.
0: Конечно, конечно, и таких примеров мы можем, угу. в общем, до бесконечности перечислять. Я говорю, да, как вот да, да, режиссеры, да. сценаристы там первого ряда, хотя, наверное, все-таки несправедливо будет, да, так и режиссер и сценаристы и операторы кто был вынужден как-то встраиваться адаптироваться вот в этой реальности и это конечно стоило огромных усилий это ну, я не могу сказать что кто-то может быть шел на сделку с совестью но в общем он я уверена что какими-то своими эстетическими принципами конечно многие были вынуждены поступаться
1: uh -huh. Да, и с теми же вот уже о фильме, которым я упомянула, июльский дождь Хуциева. В прошлом, по-моему, году осенью вышла замечательная да. книжка там, да. И тоже диву даешься, сколько всего пришлось выкинуть из фильма, там вот сцена с кгбшником, которая вдруг не понравилась по понятным причинам, там до каких-то совершенно невидных вещей. И кажется, это уже не работа даже самого режиссера, да, сколько его правят. Да, сколько его цензоров. Да, да, да. Да, это вопрос, кого ставить в авторство, конечно. При этом, вот мы сейчас говорим о великом советском кино. Но когда смотришь, когда я, например, mm -hmm. смотрю советские фильмы и пытаюсь сравнить с тем, что у нас выходит сейчас на российских экранах, наворачиваются слезы, мягко говоря. Как вам кажется, в какой момент наш кинематограф повернул не туда?
0: Нет, я не думаю, что это поворот не туда, конечно. Это скорее отсутствие каких-то возможностей, наверное. Кино все-таки долгое время было искусством чрезвычайно дорогостоящим. Оно технически сложное. Это опять же, вот в нынешних реалиях можно действительно снять фильм даже на iPhone. Ну, если у тебя, ага. конечно же, хороший iPhone. И такие примеры уже есть. А все-таки там 60-е, 70-е, 80-е конечно, это было невозможно. Фильмы финансировались исключительно государством, и ты мог снимать только на любительскую кинокамеру, ну, качество, естественно, изображения, в первую очередь, потому что кино, естественно, искусство визуальное, ну вот, оно, конечно же, страдало. Это, во-первых. Во-вторых, на самом деле это такая все таки иллюзия и миф, что в советском кино снимались выдающиеся кинокартины. Огромное количество было фильмов проходных и, скажем, как вот в Голливуде есть такие кинокартины категории «Б», вот у нас таких кинокартин тоже хватало, на самом деле. Проходует, потому что, да, ну, да, а, да. скажем, угу. ну, зритель, который привык смотреть то, что он показывает по телевизору, конечно, у него складывается определенная картина мира. Угу. Что вот там, опять же, были уже упомянуты Тарковский, Эйзенштейн, были там Рязанов, Гайдай, но было еще очень большое количество кинокартин. В вот год бывали годы, когда выходила в то есть они все все-таки добирались до проката. Больше ста фильмов. Так или иначе, их мог кто-то увидеть. И определенное количество фильмов, в общем, ну, наверное, представляют скорее такой историко-архивный интересы. Ну вот. Но, что важно, в советском кино все-таки существовало довольно большое количество кинокартин, были выдающиеся фильмы, были, в общем, плохие фильмы, и были кинокартины, их нельзя, конечно, называть средними, они были качественные, то есть они не, их нельзя назвать гениальными выдающимися, и вот таких кинокартин хороших, качественных было очень большое количество выходило и это очень важно потому что они как раз создавали тот контекст и они создавали да вот на эти кинокартины как раз и шли зрители в кинотеатры, конечно же в российском кино либо есть очень хорошие кинокартины по-настоящему очень талантливые есть плохие а вот эта вот середина она в общем скажем так по-прежнему не заполнена и от этого может быть и создается впечатление что мы повернули куда-то не туда плюс есть еще конечно такой важный момент довольно большое количество режиссеров продолжает воспроизводить вот те сюжеты готовые какие-то схемы которые используют в советском кино не пытаясь ага, их как-то переосмыслить не пытаясь посмотреть на них по-новому не пытаясь придумать даже что-то свое И поэтому тоже, то есть ты смотришь, как будто ты смотришь угу. одно и то же кино уже на протяжении лет десяти, а то и двадцати. И это тоже, конечно, проблема, потому что в то время, как весь мир уже говорит про совершенно другие проблемы, там, в Голливуде пытаются придумать новый тип романтической комедии. У нас в общем ничего такого не пытаются. У нас по-прежнему во многих фильмах, скажем, возникает патриархальный взгляд на, скажем, место женщины. Да да, часто, да, да, да. В очень-очень многих кинокартин. То есть у нас да, по-прежнему вроде бы как существуют кинематографисты вот в этой реальности, в контексте мировом, но при этом они все равно продолжают как существовать отдельно.
1: Угу. А вообще должен наш кинематограф строиться на опыте прошлых лет или вот эта стратегия, что мы сейчас возьмем и построим что-то новое на пустыре, все-таки работать? Ну
0: в пустоте сложно существовать. Конечно, угу. стоит использовать советский опыт положительный, который вам представляется, конечно, положительным, но убирая, скажем, то, что, конечно же, могло повлиять качественно на кинокартину, но при этом, конечно, стоит вбирать вообще весь мировой опыт мирового кино. Конечно, необходимо смотреть на опыт европейский, смотреть на опыт голливудский, смотреть, пожалуйста, на опыт Южной Кореи и вообще азиатского кино, которые прекрасно справляются. Я uh -huh. понимаю, в общем, продюсеры подстраиваются под, скажем, какие-то требования, негласные требования, скажем, Министерства культуры и фонда кино, чтобы получить финансирование uh -huh. свою кинокартину. Uh -huh. Но понятно, что это все-таки порочная такая практика, когда фильм зарабатывает не в практике. Как во всем мире это принято, а зар... ну, получает финансирование от государства и а субсидии, да, 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 вот эти угу. те самые субсидии, допустим, даже на невозвратной основе, что довольно долго практиковалось. Ну, это, конечно, порочная практика, потому что нет конкуренции. Ну, как бы получается, что они как-то оторваны, в общем-то, от реальности, от действительности, ну, да. ну
1: и мы имеем то, что имеем в итоге и, и учитывая, что мы имеем то, что имеем, есть ли шанс у российского кинематографа?
0: Я думаю, что есть, шанс есть у всех, кто хочет меняться если нет желания меняться, то, конечно, тогда, ну вот, будут, так и будут по течению снимать фильм, например, Бабки или хочу замуж. В это время в Голливуде, в Южной Корее, в Гонконге, в Европе будут снимать кинокартины, на которые, опять же, пойдет наш зритель и проголосует рублем. То есть зрители, понимаете, зрители голосуют рублем. Как бы не пытались корректировать, как бы не пытались чиновники что-то там придумывать, чиновники от кино. Зритель все равно выберет то, что ему нравится, то, что у него отзывается. Он не будет есть, что называется, он не будет смотреть совершенно откровенное барахло, назовем это так. Он все равно будет выбирать то, что он считает необходимым для себя, какие-то истории, какие-то сюжеты. И как бы не критиковали, не кривились по поводу Марвел, DC, еще каких-то. Тем не менее, зрители на них идут, тем не менее, зрители на них идут абсолютно с огром... Угромным удовольствием Сносят кассу, что называется Ну вот, у нас пока В общем, мало что могут предложить А все потому, что ну Не привыкли конкурировать Не привыкли да, вот находиться, что называется В киноиндустрии здорового человека
1: И вообще этот совет на то, чтобы меняться Наверное, подходит не только для Кинематографа, но и Конечно. для нашей будничной жизни Это очень важно, что вы это произнесли Спасибо за это И вообще большое спасибо за беседу Ну а я, в свою очередь, активно всех приглашаю послушать новый курс на советское кино в преломлении жанра на Радио Фонтанный дом. Не болейте, смотрите хорошее кино. Наталья подскажет какое. Обязательно. С вами были Наталья Финдиева и Анастасия Филиппова. До новых встреч.
0: До свидания.